0: Många svenskar är nog korstågen mest kända genom böckerna om Arn och filmen om Ivanhoe som visas varje nyårsdag på svensk tv sedan många år. De här fiktiva gestalterna deltar båda i korståg. Men hur stämmer dessa berättelser med verkligheten? Historiken Åsa Karlsson samtalar med professor Kurt Willards Jensen som skrivit boken Korstågen – Europeer i krig under 500 år. Om vi börjar från första början, då. vad är ett korståg om du jämför med till exempel en pilgrimsfärd eller någon annan militär aktion?
1: Det er faktisk temmelig kompliceret. Altså, tidigere sagde historikere, at korstog det var militære ekspeditioner for at befri den hellige graven i Jerusalem. Og det var det endte rigtige korstog. Men då, det seneste 30-40 år har man åbnet øh, op for en øh, definition, som er, at korstog er øh, krige imod syrkens fjender. Det giver aflåt til soldaterne til korsfarerne, og det har nu en sort påvlik, autorisation. Og det er en meget, meget bedre definition, for så tænkte man på medeltiden, så definerede man det på medeltiden, men da bliver det meget større. Så er det ikke bare äh, kriget i Jerusalem, så er det også på äh, den iberiske halvøen i Østersø-området, som kunne defineres som korstog på medeltiden.
0: Och du kommer genast in på det som jag ville fråga om, just påväns betydelse för korstågen. Om vi börjar med alla första korståget. Ja,
1: man kan säga att det, det började på något sätt eh, i... November 1095, nær Poven Urban den anden holdt en prædiken i Clermont i Søder Frankrig, Og han sluttede sin prædiken med at uh, sige til, til franske aristokrater, til syrkens folk, tag til Jerusalem, befri Jerusalem. Uh, og det som er kunstigt er, det faktisk virkede. Dem lemnede Vesteuropa fra 1096, uh, hundratusender kanske, och eh, tog till Jerusalem, rövrade den heliga stan i 1099. Det hade inte hänt tidigare. Man hade försökt att göra några expeditioner till det heliga landet. Det hade eh, floppat fullständigt.
0: Och vad tror du det beror på då? För att du beskriver att 20 år tidigare hade en annan påve försökt, en liknande aktion ja, med predikan och uppmuntran. Men det hjälpte inte då. Eller det hände inget då. Men varför hände det nu? Det vet, inte. Det vet inte. <laughs>
1: Nej. inte. Alltså, jag tror det den, den bästa förklaringen måste vara att en, en uh, mentalitetsändring. Man började tänka på ett nytt sätt. Alltså en sorts väckelsesrörelse. Så plötsligt så blir alla gripen av den här tanke. vi måste befria Jerusalem. Vi måste ta bort de synder som vi har gjort. Mm. så alltså, Tidigare där kunde man göra det på ett annat sätt. Men det blev... Ett personligt problem att vara sönder på slutet av tusentalet. Och det kan vi ju se på teologiska avhandlingar. Vi kan se det på donationer till klostrarna. På, på väldigt många olika sätt. Man tänkte på ett annat sätt. plötsligt på slutet av tusentalet.
0: Och det här med avlaten, det måste du nu förklara lite grann. För att som jag förstår det så är det oerhört viktigt att man kan få avlat för det man nu gör under korstågen. Det är våldsbrott och så vidare. Man slår ihjäl folk. Det är en viktigt motiv för dem att de får avlåt. Och vad är då avlaten? Det är jättekomplicerat. Ja, jag vet. Alltså avlåt,
1: avlåtsteologi. Det. Ah. <coughs> Men, alltså, Men för lekmän, ja. vad är då? Ja, så alltså, på det sättet att om man hade fått absolution i kyrkan då gjorde man en god gärning. Mm. Det kom helt automatiskt. Om man kunde säga så och så många Ave Maria eller mm. något annat Avlet er, at man kan bytte ud øh, den øh, bigten med en anden bigt, en anden båd, en anden god gjerning. Øh, og det nye er, at man kunne bytte ud alt det vanlige med i stedet at tage i krig. Mm. Så øh, øh, det er også en ny tanke, en ny teologi om kriget. Tidigere havde det, det altid været problematisk, også i de nødvendige retfærdige krige kring 1990-tallet. Der kommer den nye tanke, at om man fører krig for at hjælpe kristendommen, så tager det bortsynden. Inte som tidigare, man blev mera söner. Det tog bort sönerna. Det var en fantastisk tanke för, för det krigariska aristokratiet i Västeuropa. De kunde fortsätta göra det som de var bäst åt: slå
0: andra ihjäl, men inte längre kommer i helvetet, men kommer i himlen. Ja, precis, nu kommer du precis in det jag tänkte fråga om. Att det handlar ju även om efterdöden. Det är det kanske är sånt där som en modern människa har svårast att förstå. Att detta är de straff som händer efter döden- som man också befriar sig ifrån. Och det var ju väldigt viktigt.
1: Det är ju konstigt att moderna människor inte förstår det. Ja. Vi lever ju väldigt mycket längre tid efter döden än ja. för. Alltså så tänker man på medeltiden. Det är ju evighet- ja, som är i särskilden eller i helvete eller i himlen. Och då är det som man gör här på jorden- om det gör ont så är det inte så viktigt- jämfört med om man sitter tusen år i särskilden. Ja. Det, det har varit ett starkt på på middeltiden. Man måste förbereda sig. Alltså också på det sättet att om man tog på korståg, om man dog, om man blev slått ihjäl på korstågen, då kom man direkt i himlen, alltså martyriet. Det har ju också appellerat till, till väldigt många.
0: Ja, säkert. Absolut. Men det som du säger här är just att Påven hade en väldigt viktig roll. Han kunde säga, ni får avlat för det här och sen kunde han ju som du också visar i din bok, plötsligt dra tillbaka avlaten och säga, nej jag tycker inte att det här området är ett korstågsområde längre, ni får inte avlat. Så att han kunde ju styra till viss del de här rörelserna
1: det blev et instrument for at koncentrere, altså et instrument over de næste to 300 år. Mm. Uh, at at kunne styre korstog sagde, sige, nu er det vigtigt at tage korstog til Helligelandet. Nu er det vigtigt at gøre det i Sødre Frankrike eller i, i Spanien. Mm. Så, så det, det blev en del af en påvlik aflåtspolitik, en påvlik missionspolitik. Hvad er det vigtigt at gøre mission og gøre korstog?
0: Mm. Om vi nu tänker på de här som ger sig iväg, vilka är det som går ut på korståg? Jag antar att det förändras säkert från de olika korstågen, men om du börjar från början, vilka var de?
1: Ja, det är ju vem som helst. Mm. Alltså, och det blir ju problemet. Mm. Alltså, om det är en religiös eh, gärning, då måste det vara öppet för alla. Så eh, eh, det, det var en fantastisk succé första korståget. Men ikke bare det for krigere, også for værdige bønder, for fattige øh, kvinder og, og, og børn eller teenårige. Øh, så vældig mange tog på korstog, og det var jo ikke alle, som var der på at slås. Så altså, militært var det problematisk, teologisk var det okay at have det åbent for alle. Så vi kan se, at det er faktisk alle. Øh, då, du pratar om det första korsdorget. Om det första Men... Då På slutet av 1100 talet så försöker man från kyrkan att äh, äh, göra alternativer till de som inte är bra på att slåss. Så dem kan få avlåt om de äh, bidrar ekonomiskt. Mm. Äh, om de slutar sig tillsammans i en grupp och, och, och söper den korsfara. Äh, då kan de sitta hemma och få den samma avlåt.
0: För att det är väl ett annat problem, den ekonomiska du, du ska finansiera korståget också och där har ju de här som kanske är vanliga bönder eller till och med väldigt fattiga personer de är ett problem för korståget, för de kan inte klara sig ekonomiskt. Nej, och det är lite förvåningsvårt vad de faktiskt har gjort,
1: för det är stora grupper. Men alltså, de har plundrat, men de har också fått almiser när de har bevägat sig genom Västeuropa. Så har andra kristna givit dem något att äta för att de var på korståg som också var en pilgrimsfärd. Alltså, det de, de flöt ihop på något sätt pilkrumsfärda hade det var samma tanke som Lugberg
0: kom. Men vad är det för antal vi talar om, det allra första korståget? Det är ganska mycket folk som Altså, man kan
1: det de er vel den største militære ekspedition i Vesteuropa nogensinde mm. om man hjemfører med befolkningstallet. Mm. Altså en større procentdel deltog i første korstoget end uh, første andre verdenskriget mm. videre. Det er enormt. Mm. Uh, og så senere blev det bliver de jo mindre, mere begrænsede ekspeditioner. Men man kan se, at tanken om korstog, det at man måtte... Uh, förmedla kristendomen också själv om det är militärt. Den fortsätter ju att bli allmän europeisk genom medeltiden. Så på det sättet är det också något som involverar nästan alla.
0: Mm. Men ändå så är det så att antalet Korsfarare minskar i de senare korstågen Men de är då mer lämpade Eller fortsätter de här enorma massorna Att ge sig iväg
1: Både och, men alltså, mm. det är med enorma massor Det är inte så vanligt som det var på första korståget Det kommer då och då Men annars, <coughs> annars blir det mer och mer specialiserade krigare. Mm. särskilt efter 1200 mm.
0: Men om vi nu kommer tillbaka till första Korståget De ger sig iväg och kommer fram till det heliga landet. Och 1099 så erövrar man också Jerusalem, de här kristna krigarna. Men vad skulle man göra sen då? <laughs> Hur skulle man hantera det här ny erövrade området?
1: Det är också jättekunstigt. Det ser ut till att det hade man inte tänkt över. Altså man røver det, og så venter man på at nok en ting hænder. Mm. Så nogen det slog, at uh, vi venter på den helige anden, han kommer til øver. Mm. Andre fører slog, at vi giver det til påven. Uh, men da, altså de militære ledere, dem vælger en kung, eller en uh, ja, den første kong uh, ville ind Tag titlen kung, Han ville bare være varer, forsvarer af den hellige graven, men så senere det bliver det dem konger. Så man gør et uh, styre med konger, hertugger og uh, grever, mm. uh, og skal forsøge at kontrollere det hellige landet militært. Og det er svært for at vældig mange korsfarere ta hem igen. Nu har de gjort det. De skulle erövra Jerusalem. Så och man, fått sin avlåt. Har fått avlåt ja, ja. Ja. Och de kan ta hem och, mm. och börja sönder igen Ja kanske. Ja. Så, så man har problem med att man måste ha militär hela tiden från Västeuropa- mm. som varje år kommer nya korsfadare, mm. kämpar en tid i Jerusalem och ta hem igen. Och
0: hur finansierar man det då? Det måste ju vara en ganska dyr struktur- och där undrar man ju också, finns det någon möjlighet att liksom leva på området? Kan man bygga upp någon slags ekonomi på plats?
1: Det var jættedyrt at tage på tog. De, de gamle idéer, at man gjorde det for at tjene penge, det er fuldstændig fel. Mm. Altså det kostede penge. Mm. Uh, jo, men det var en kombination. Altså i Vesteuropa finansierede man korsfaret med donationer, med beskatning, uh, og, og folk anvendte deres personlige formøgenhed. Uh, I landet byggede man jo op uh, et, et landbrug, man tog over det, som var tidigere det. Man byggede nye kolonist, nye kolonier, mm. som var befæstede, altså en slags kibbutzer, mm. med vesteuropæiske bønder. Og særligt, at de store stæderne i hele landet fik jo en enorme indtægt af handelen. Mm. Altså man beskattede handelen, slutpunktet fra selvkroten, men også Eh, något av Egyptens handelsen och, och Syrien gick igenom det heliga landet. Eh, så det, det var ganska stora intäkter på det sättet. Om man kunde kontrollera området militärt och politiskt. Och därför
0: byggde man de stora borger eh, från 1100 och fram. Och också byggde upp de här ordnarna som spelar stor roll för att tempelriddarna och, och liknande ordnar för att försvara eh, det heliga landet.
1: Ja, det är ett jättebra exempel på uh, hur man löser det praktiska problemet. Man gör uh, elitkrigarordner. Men det är också ett exempel på hur man tänker kriget på ett nytt sätt. Det hade varit omöjligt tidigare att kombinera det att leva som munk mm. uh, och att vara uh, aktiv krigare. Mm. Varför det var hade umöjligt. det varit omöjligt? Ja det var omöjligt för att Teologiskt? Äh, ja ja teologiskt. Alltså ja. för, för munken ska göra något annat. Ja, alltså präster kan inte slå ihjäl på medtiden för dem förmedlar natvaran. Mm. Äh, men munke skulle heller inte slå hjälp, också om de inte var präster.
0: Och nu skapar man en D ny typ av ordinarie. man en ny
1: typ av munken ja. som blir jättepopulärare. Ja, alltså tempelherrarna de exploderar ju på 10 år. Så har dem eh, avdelningar i alla västeuropeiska länder. som var ja hospitalsorten mm. eh, den blir militariserade där på 1150-talet mm. och det kommer flera andra militära ordener. Mm. Det är en ny eh, ting, en ny sak som blir jättepopulär.
0: Mm. Men eh, man lyckas ju faktiskt också behålla Jerusalem någorlunda i Nästan 200 år, kan man säga det, eller? Ja,
1: man kan säga att alltså, man gör ett kungdöm i Jerusalem mm. eh, 1099. Mm. Och själva den heliga stan Jerusalem eh, förloras till Saladin 1187. Mm. Och där fortsätter kungriket Jerusalem, men utan Jerusalem. Mm. Alltså en liten längs eh, systen. In till 1291, så det är nästan mm. 200 år.
0: Ja. Nu nämnde du ett namn som kanske är ett av de namn som många känner igen, Saladin. Ja, alltså Saladin. en av de stora härförarna på den muslimska sidan.
1: Ja, som rövade äh, äh, Jerusalem 1187. Mm. Äh, har en lång och intressant karriär. På är att äh, han var general hos sultanen av Damaskus som var sunnimuslimsk och han blev guvernör och erövrade, tog över kontrollen över Egypten som var sia-muslimsk. Då förenade han politiskt sunni och sia och de hade kämpat mot varandra. Och då kunde man eh, kasta bort korstågen.
0: För korstågen ledde också till att muslimerna enades mer. Från början var de mer splittrade när det första korståget kom ner men Sen enas de mer i kampen nej, mot det tog, korsfarande? det tog inte så
1: mycket lang tid. Alltså, ja, det lång tid. Det, det gör dem ju fortfarande inte. Ja, nej, nej. Men, men alltså, det var den konstruktion en ganska kort tid. Faktiskt, äh, mellan just under
0: Saladin? Eller? Just under
1: Saladin. Ja. Och, 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 ja, inte, inte så mycket lång tid äh, längre. Ja. Men alltså, under Saladin enades de två delar av äh, islam. Men det var ju väldigt många andra dynastier som inte var del. Men det var de to, øh, øh, Damaskus og Ægypten, som øh, gik i håb, og da kunne kaste bort korsfarene. Øh, om man skal prate om en, en indvirkende fra Korsetugten på islam, så er det kanskje, at man bør dette formulere tanker om de jihad øh, mere systematisk, end man havde gjort jo tidligere. Altså, øh, indenom kristendommen øh, formulerede man systematisk kriterier for krig på midten af 1100-tallet. Og äh, motsvarende gør man en om islam fra äh, 1100- og 1200-tallet. Mm. Så der måtte have været nogen påvirkende der. Alltså man hade tanken om de, de har tidigare men inte som ett systematiskt sätt kriterier.
0: Så korsdogen på något sätt inspirerar mer till de här heliga krigen på islamsida än vad man Förmodligen, ja.
1: Men så kan man säga också att alltså 1100 talet var perioden där man systematiserade allting mm. inom den äh, latinska kristne världen men också inom islam. Alltså glöm, glöm 1700 talet som upplysningstiden det var 1100 talet Man började det tänkte vi den skarplig
0: det kallas ju ofta för den arabiska renaissancen och så vidare. Att den här jo, det tidiga... är också
1: 1100-talsrenaissance inom Västeuropa har man ju också pratat om. Så det händer väldigt mycket tankemässigt alltså hur man definierar säkert, hur man tänker vetenskap som också gör att man vetenskapelig gör kriget på något sätt.
0: Men du, det är ju inte bara det heliga landet som står i centrum för korstågen. Ganska snabbt börjar man vända sig. Iberiska halvön framförallt pågår länge och även östra norra Europa. Alltså och det, det är ganska samtidigt.
1: Det kommer umiddelbart, ja, det, ja. det är jätteintressant. Alltså man, man har på något sätt väntat, man har varit klar mm. till att göra det. Så alltså, rövringarna i Jerusalem 1099, mm. två år senare,
0: mm.
1: skriver den nya påve till kungar i äh, Spanien. Æ, ni kan stande hjemme, for ni har ære af okay. muslimer. Ni trænger ikke komme til det hellige landet. Æ, kæmp imod dem, og ni får samme aflåt, som de, der tager til Jerusalem. Æ, og, og lige til senere, 1108, har vi et motsvarende æ, brev fra den, æ, erkebiskoppen af Magdeburg, okay. som att nu kan ni föra krig i Östersön- i mothetningarna- och ni får samma avlåt- som de som tar till Jerusalem- stanna hemma och kämpa för vårt Jerusalem i nord. En fantastisk formulering. Man flyttar det heliga landet till Östersjön.
0: Men samtidigt är det annorlunda- därför att det är inte tidigare kristna områden- som har ärövrats av muslimer. Alltså det måste ju vara ändå en tankeskillnad här- när man börjar gå i östra och norra Europa. Spanien är ju fortfarande muslimer som man jo, eh, går korttågar
1: mot. Jo, där gör man två i östersjöområdet. Men beretter, at det har tidigt at være mm -hmm. Og det er svårt at sige. Jeg tror, at det, det er en konstruktion. Mm. Men altså, man bør jo berette, at der var en mission fra Karl den Store, som kom til Østersø-området. Mm. Eh, formodlig en konstruktion, men det eh, gør, at man kan tilbage røve mm. gammelt kristenland. Det andet er jo nok en sorts fridlig mission, mm. eh, som omvender en liten gruppe och då kan man föra korståg för att försvara denna liten grupp. Och så,
0: så här kan expanderas. det vara lite svårt att skilja på liksom missionen och korstågen. De hänger nära samman. De hänger ganska när är... nära samman. Ja. Ja.
1: Ja. Alltså det tänkte man ju också inom historieforskningen tidigare att det var, det var alternativer. Mm. Den fridliga mission och den militär, de militära korstågen. Mm. Så är det inte. Alltså de som förde fridlig mission stöttade korstågen mm. och tvärtom.
0: Men, men äh, även i de här korstågen så måste ju det här med avlaten och påväns uppdrag vara viktigt. Alltså du, du menar att det är liksom avgörande för att vi kallar dem för korståg, även här i östra Europa till exempel och, och norra Europa?
1: Ja, och det ger ju problemet att äh, vad är inte korståg? Ja, det är de krig som inte... Äh, har armlådt. Det de krige som äh, ikke føres äh, for at forsvare kristendommen officielt. Mm. Äh, og, og der er problemet, det, det næste, at vi har jo ikke så mange sjælder, for Skandinavien, från Östersjöområdet, Så det är väldigt många krig som blir framstillt i berättande källor som någon sorts korståg. Men vi har inte det här officiella dokumentet från påven.
0: Har det varit ett korståg har man försökt att framställa det som korståg. Det är svårt att säga. Men då kan vi väl komma in på det här med källorna. För att det är väldigt intressant när man läser din bok. Det är enormt mycket namn, det är enormt mycket händelser.
1: Vi beklagar mig. Ja, vi inte <laughs>
0: Nej. Men alltså så man kan tidfästa Medan mycket annan historia under den här tiden vet vi väldigt lite om. Men här vet vi väldigt mycket. Till och med ibland nästan datum kan, kan man ange och vilka var med. Vad är det för källor som man, man har för...
1: Alltså, väldigt mycket historisk skrivning blir strukturer äh, där individer och personer försvinner. Så jag har alla de här namnen för att visa att det är levande människor.
0: Men du måste också ha också källor som ger ja. dig namnen. Och
1: det, är, och det är för att äh, kosttoken... Äh, skabte skarper det vældig mange sjælder. Bare det end om de første 10 år efter røvringen af Jerusalem, har vi de første 8, kan 10 store berettende sjælder, som beskriver, hvad som hente med røvringen af Jerusalem. Og det er kanskje tusinder af sidder. Det er vældig uvanligt til nogen hændelse som helst på middeltiden kring 1100, har så mycket tillmaterial. Vi har diplomer, alltså officiella brev som överförer pengar som, eller som testamenter eller så, att de som tar på, på korståg. Och det är också första korståget, äh, ja. tusen av dokumenter. Helgelegender. Ja, helgelegender ja. också. Ja. Äh, och det är om man ser på äh, de mellanöstliga korståg og også på den iberiske Halvø. Og man da kommer til ø, Østersøen, så sidder man der. så er ingenting kvar. Det, 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 det er så få celler, vi har oh. ø, efter en Østersøen. Ligevel har vi efter en slutet af 1100-tallet, børtjen af 1200-tallet, to... Øh, oh. To jättestore berettende sjælder mm. med detaljer, med personer osv. Saxo, som skrev uh, Danmarks historie, Henrik af Letland, mm. som beskrev uh, fuldstændig total udryddelseskrig, mm. uh, genocide uh, i korsfarernes erøvring af Estland mm. fra 1200 til 1277. Så
0: där, där, får man, där förnämmer man hur de tänkte och hur de agerade. Mm. Men i några fall har man ju väldigt lite källor som du säger. Till exempel Erik den Heliges korståg i Finland. Det ifrågasätts ju, ju hela tiden. Och har det hänt eller har det inte hänt? Jättesvårt att säga, eller hur?
1: Ja, det har förmodligen hänt. Det har förmodligen äh, ja. alltså, äh, Poängen är att man har väldigt sen till hans vita, hans beskrivelse, som är skriven kring 1300. Mm. Frågan är, to han på korståg kring 1100 55, 57 eller inte? Nej. Mm. Och, den och det kommer vi
0: inte längre egentligen.
1: Nej, alltså man kan mm. säga den hyperkritiske äh, historiska traditionen mm. i Skandinavien säger nej, det, det räcker inte nej, med något som har skrev 150 år senare. Åt andra sidan, alltså 1150 var en intensiv periode indom korstogene. Man havde korstog øvert alt i 1147, 48, 50 og senere det. I Østersøen, det ved vi på andre stelle, Iberiske Halvøen, Heligalandet, landet alt. Så altså, det skulle passe jætter ja, ind, om en svensk konge havde taget det på nogen sorts til Finland på det tidspunktet.
0: Du, en sak som jag måste fråga om Det är också att det omnämns ju barnkorståg. Vad var det för någonting? Och Har det funnits på riktigt eller är det myter? Men... Ja,
1: det har, det har funnits på något sätt. Eh, det kan vi inte förklara och det kunde man heller inte på allvar förklara på medeltiden. Man var också chockerad av att plötsligt så var det alltså, kanske tusen av tonåringar Barn, eh, som började vandra från eh, Friesland det är flera Holland, platser, alltså, flera det är Frankrike, platser Frankrike ja nu Tyskland eh, och, eh, alltså, det var nog en kritik av att eh, det hade inte fungerat när vuxna tog på korsdrag. Mm. Men nu ska man göra det på rätt sätt. Och då var det inte det militära, men det moraliska, som var det viktigaste. Och dem kunde argumentera att vi är barn och oskyldiga, mm. i motsättning till de här krigarna och, och vuxna.
0: Som ville få lat för sina tidigare synder. Hade vi synder. hade de knappast. Ja.
1: ja, inte på samma sätt, åtminstone. Och det intressanta är att det blev taget på allvar. Alltså den blev hjälpt av olika kyrkliga instanser. De fick representanter, sikkert till påven, äh, som, som priste dem. Och det var bara initiativ. Och då kom de så till Ginoa och, och väntade på att vattnet skulle öppna sig så att de kunde spasera hela vägen. Till och det gjorde det, men det gjorde det inte, vattnet öppnade sig inte. Det döpte, det inte så. Vändigt, vändigt och då...
0: –Tog det slut där? Det –Tog alltså det slut?
1: De, ja. Jag tror att alltså, man menar att de flesta har ju bara alltså, lämnat korståget- –och hittat något att göra mm. alltså i städerna eller i landbruket i, i norra Italien. Eh, Några blir sålt som, som slaver, men
0: eh,
1: mm. eh, det var inte många.
0: Men du, –Vi talade lite grann om korståg till Finland till östra Europa, men hur var det annars? Om jag förstår det rätt så är det ändå ganska många skandinaver som också deltar i de här korstågen: både i Beriska halvön och ända till Heliga landet.
1: Ja, och det är helt tydligt att det är från Första korståget och då hela tiden indtil slutet, og igen, altså, vi har næsten ingen skandinaviske celler, som beretter om det, men vi har de, de Vesteuropæiske, de, de franske celler og, øh, fra, de, fra den iberiske halvøen, mm. og de beretter pludselig, at nu kom 300 skib øh, med soldater øh, fra Nord, eller fra Friesland og Skandinavien, eller fra England, Tyskland og
0: Friesland. Du, vi ska avsluta med en fråga. Du, du kallar ju din bok, du talar ju om 500 år av korståg i titeln på din bok. Men vad är det liksom, när ebbar de ut och vad är, vad är slutpunkten i den här tiden?
1: Altså i Skandinavien kring Østersøen, da er det med reformationen. For da er ikke længere det nok en pove, der får man ikke tanken om Arvlodt. Man fortsætter at på næsten samme sæt, men det er ikke det samme. Der er ikke poven som en stans. E, Og man ser på Sødeuropa, så fortsætter retorikken om Kors tog till någon gång på slutet av 15- och kanske på 1600-talet. Men är det bara tänka...
0: retorik eller finns det en faktisk att man faktiskt ger sig iväg och, och försöker återerövra Jerusalem eller något sånt?
1: Man fortsätter med att eh, försöka att tänka hur man kunde återerövra Jerusalem. Och det ligger väldigt mycket av expansionen på, på slutet av 1400-talet och in på 1500-talet. Mm. Så det har varit ett argument, en motivation för de som förde krig. Men självklart inte för alla krigar, inte för alla. Men något som man kunde mobilisera för att få soldater, för att övertyga fyrster att de skulle delta. Mm.
0: Ja, tack så hemskt mycket för att du ville komma och tala om det här. Det är väldigt intressant att läsa din bok om korsdagen. Det är verkligen en viktig pusselbit i Europas historia tycker jag.
1: Det tycker jag också. Jag